0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。有的人就是进步 快， 这个进步是带引号的啊。呃， 田中健二才二十二岁的时 候， 就已经是日本陆军省的一名少佐参谋了啊。有一部老电影叫《日本最漫长的一天》啊， 在这部影片 里， 这个田中健二给我留下了极其深刻的印象。啊，这是一部纪实电影啊，讲述的是1945年8月14日，在日本首都东京的那个狂暴的不眠之夜啊。这个电影非常的写实啊，可以当纪录片来看。那么在影片里，啊，陆军大臣阿南惟几从皇宫参加完御前会议，回到陆军省，他向大伙宣布啊，圣段以下啊，帝国接受波斯坦宣言，向盟国无条件投降。啊！一听到这儿，这个田中健二少佐和在座的许多其他的日本鬼子，顿时就放声痛哭。那么这种场景啊，在以后的几天里，无论是在日本还是在被日本占领的地区啊，都一再的上演啊。比如在中国东北的通化， 8月15日中午，日本关东军高层啊，听了天皇发表的所谓“中战广播”，可是广播之后，东京大本营并没有发布任何具体的命令给关东军。于是8月16日夜里，关东军召开幕僚会议。啊，一帮杀气腾腾的青年参谋们紧握着军刀，表示宁可玉碎也不投降。啊、参谋长秦彦三郎说：“我们军人除了服从陛下的圣谕之外，没有其他的终结之道。”啊，主张抵抗到底的人，请先把我的脑袋砍掉。呃、啊，跟着司令官山田乙三也拍板说：“啊，参谋长说的对，既然圣断以下，我们必须执行，否则我们就是叛军。”啊，这时候与会的军官们也是开始嚎啕大哭啊，有的是直接就冲出了门外啊，拉响了手雷就自杀了。哎，你不愿意投降，你就自杀好了，别害别人，对吧？可是，在东京的田中健二那帮人可不是这么想的。八月十四号那天晚上，他们把东京闹得个天翻地覆。哎、在东京，除了陆军省。啊，参谋本部这些军政和指挥机构之外，还有两个大的军事单位，他们是东部军司令部和近卫第一师团。田中坚二带着一帮造反的军官，先来到了东部军司令部，结果司令部那边早就有准备啊，把这帮疯子给轰出来了。于是他们又冲进了近卫第一师团师部，在这儿他们终于得手了。啊，师团长森鸠中将死活不同意参加所谓的起义。那么田中健二二话没说 啊， 拔出枪来一枪就把师团长给撂倒了。那么田中健二的同伙 啊， 一个叫上原重太郎的大卫 啊， 拔出军刀了一刀劈死了师团长的参谋副官 啊， 接着又在已经倒在地上的森赳师团长身上砍了好几刀。然后他们就掏出事先已经伪造好的命令 啊， 盖上了森赳师团长的印 章， 就下发到部队了。这个命令很简单 啊， 就是占领皇 宫， 保卫天皇。隔绝皇宫与外界的联 系， 宣布实行军 管， 啊， 占领广播电台 NHK。那么皇宫 呢， 很快就被叛军占领了。叛军还抓了近二十位高级官员。这时候 ，NHK 的一个录音组刚刚帮天皇录好 了， 准备在第二天八月十五号中午播放的那个中战讲话录音。呃， 广播电台的这几位工作人员 呢， 把录好的这个黑胶唱片交给了皇宫的一名高级侍从 啊， 由他来保管。于是呢，这几人就离开皇宫回家休息了。结果刚出来没多久，就撞见了叛军啊！于是他们也被扣押起来。那叛军们一打听，怎么着？天皇把投降诏书都录了音了，那得赶紧把这个录音唱片找出来啊！于是呢，就满皇宫到处搜找这个录音唱片。哎，幸好这个唱片最后没有被他们搜到。那么与此同时，从横滨又赶来了另一股日本鬼子啊！这帮人冲向了首相铃木贯太郎的官邸。先是用机枪一阵狂扫啊，接着又是一把火，把首相官邸付之一炬。呃，还好首相脚底下抹了油啊，事先溜走了。就在这时，东部军司令部开始干预了啊。司令官田中静一大将一听说皇宫都被叛军占领了，首相官邸也让人一把火给烧了，这还了得？这得赶紧镇压呀！于是呢，就通过传令兵给叛军的各部指挥官下令，要求他们停止执行伪造的假命令。立即解除对皇宫的围困啊！回到部队原驻地、呃，叛乱终于在早上八点彻底被平息了。田中健二少佐等一票叛军军官啊，多数都是开枪或者切腹自杀了。呃、总之是以各自喜爱的方式啊，都做了自我了断。那么这天的中午，日本放送协会 N H K 播放了裕仁天皇的录音，日本正式宣告无条件投降。其实，日本帝国早在一周以前，也就是八月九号的夜里，就已经同意投降了。啊，十号啊，第一版的投降书已经通过瑞士传递到了盟国方面。啊，那么，降书传到华盛顿是美国东部时间的十号上午。而且在中国，很多人也是在10号就知道了日本要投降了啊！在中国大陆，尤其是在日本占领区，因为美军空投了大量的传单，因此很多中国居民也是在10号那天就知道日本同意投降了。当然，同意投降和正式宣布投降不是一回事儿啊，两者之间居然相距了一周之久啊！这和同年5月初纳粹德国无条件投降形成了鲜明的对照。德国的投降很干脆啊，五月七号，德军约德尔上将啊、呃、前往盟军总司令艾森豪威尔设在法国兰斯的总部签署投降书，因为当时没有苏军的高级将领在场，于是第二天在柏林又签了一遍。嗯、呃，总之很干脆啊，无条件投降嘛，也没有什么可以讨价还价的。啊、呃，相反，日本的投降进程非常的艰难。大家在历史课都学过啊，那么中美英三国第一次正式敦促日本投降是7月26日发表的《波茨坦宣言》，而早在宣言发表的近一个月以前，也就是7月2日那天，呃，美国陆军部长史汀生交给杜鲁门总统一份针对日本的提案啊，提案指出了日本当前的四大困境：一、日本已经没有同盟国了；二、日本海军已经被消灭殆尽，因此我们完全能够做到对它进行水面和水下的封锁，而这些封锁将使日本无法为它的人民提供足够的粮食和补给。三，日本人口拥挤的城市、工业区和供应基地正在受到我们密集的空中打击。四。日本最精锐的陆军部队已经在太平洋和菲律宾遭到了毁灭性打击。今后，日军不仅要对付美国军队，还要面对日益强大的中国军队和有可能参战的苏军。呃、这份提案还说，啊，我们拥有取之不尽的、无与伦比的工业资源，而日本的潜力正在日益缩小。嗯、然而，由于日本的地形多半是山岭地区，而且日本人有高度的爱国心，容易受到狂热号召的蛊惑，因此，如果美军进军日本列岛，美国将不得不将一场伤亡惨重的痛苦的决战进行到底。但我们同时又发现，日本并不是一个由疯狂的盲从者组成的国家。事实上，他们与我们一样理性，因此结论是应该给日本一个及时的、谨慎的警告，敦促他尽快投降。在这个警告中，我们可以表明我们并不排斥日本当前的天皇制度，而这将会增加日本同意投降的可能性。啊，这和盟国要求的无条件投降并不冲突。那事后的发展证明，史汀生看到了问题的本质啊！日本后来果然对保留天皇制死不退让。那史汀生虽然对当时的局势洞若观火，但是美国政界的很多人都不这么看。美国国务卿贝尔纳斯和前任国务卿赫尔都认为，裕仁天皇是日本军国主义的化身。东条英机那帮人仅仅是天皇的打手，因此，如果在天皇问题上退让，就是美国对敌人的姑息。啊、呃，就在史汀生拿出他的提案的四天之后，呃，杜鲁门总统起身前往欧洲，啊、呃，参加七月中旬在德国波茨坦举行的美英苏峰会。啊、呃，波茨坦会议有两个目的，啊、呃，一个是战后德国的处置问题，还有一个就是敦促苏联早日参加对日作战。那么，在杜鲁门总统7月16号抵达柏林的那一天，他收到了一份来自国内的秘密电报，啊，人类历史上第一颗原子弹在美国新墨西哥州试爆成功，啊，电文是用暗语说的，说确诊尚未完成，啊，就看病那个确诊啊，确诊尚未完成，但结果满意且超出预期，那这样一来。对美国来说，波斯坦会议的第二个目标啊，就是敦促苏联对日开战，突然就变得不那么重要了啊！美国不再需要苏联的帮助，就能迅速地搞定日本。国务卿贝尔纳斯回忆说：“当我们听到核试验大获成功的消息之后，无论是总统还是我，都不急于让苏联参战了。而苏联当时正在和中国的国民政府艰苦地谈判。”啊，想迫使中方承认外蒙古独立，苏联继续控制中长路、旅顺和大连。你们什么时候同意这些条款，我们苏联就什么时候对日开战。啊，不成，咱就耗着。哎，我们是俄国人，我们就这样。呵呵那么，七月二十六日。在地球的两端同时发生了两件具有标志性意义的事件啊！美国重型巡洋舰啊，印第安纳波利斯号载着一个铅桶和一个十五英尺长的大箱子，高速驶向西太平洋的、呃、提尼安岛。这个箱子和铅桶里装着代号为“小男孩”的原子弹的三块组件啊，这三块组件将在提尼安岛上被组装起来。这艘军舰在临行的时候得到的指示有这么一句话啊：你们的航行每节省一天，战争就会缩短一天。那么，同样在这一天，在德国的波茨坦，由美国起草并征得中英两国同意的《中美英三国促令日本投降之波茨坦宣言》正式发表。呃，这个宣言说，这是给日本一个结束战争的机会。日本必须永远清除欺骗和误导日本人民的任何权威和势力。日本军队在解除武装后，允许他们回到家乡。我们不想奴役日本民族，不想消灭日本国家，但必须对战争罪行予以审判。日本必须建立言论自由、宗教信仰自由、思想自由和尊重基本人权的制度。一旦按照日本人民自由表达的意愿建立了一个倾向和平和负责的政府，盟国占领军就会撤出日本。我们呼吁日本所有武装部队无条件投降。日本别无选择，否则将遭到迅速和彻底的毁灭。大家注意到，这个宣言里头只字没有提到保留天皇制，而且宣言的第一条更像是在暗示，包括天皇在内的统治集团在欺骗和误导日本人民。那么，日本时间第二天上午七点，日本方面就从无线电广播听到了这个波茨坦宣言。呃，铃木贯太郎首相与内阁讨论了一整天啊。军方认为应该立即拒绝这个宣言，因为日本政府的任何犹豫都会影响军队的士气。那么，第二天的下午啊，铃木首相在记者招待会上说：“啊，中美英三国发起的这个联合公告只是开罗宣言的一个翻版，没有什么价值，除了对他不予理睬。”哎，并坚决战斗到成功的结束战争，没有别的选择。那么，在这个背景下， 8月6日，美军在日本的广岛投掷了第一颗原子弹。啊，几秒钟之内，这个核爆炸就把广岛变成了一座鬼城。那么，令盟国方面大感意外的是，日本对广岛的毁灭居然没有任何的反应。呃，战后人们才知道啊，广岛的毁灭是如此的彻底，以至于很长时间这个城市对外已经完全没有通讯联系了。另外，日本政府得知广岛核爆之后啊，迅速封锁了消息。那么，其他地区的日本人并不知道广岛的灾难，但是核打击给日本高层却带来了极大的震撼。呃，裕仁天皇在后来八月十五日广播的那个中战诏书里，还专门有这么一句，啊，说敌方最近使用残酷之炸弹，频杀无辜，残害所及，实难逆料。呃，这当然是后话了。那么，在广岛核爆之后啊，日本政府完全乱了方寸，哎、呃，病急乱投医啊，这个时候居然还想请苏联从中调停，啊、呃，其实斯大林早就知道原子弹了啊，波茨坦会议期间，杜鲁门还向他暗示过。呃，但是斯大林应该是没有想到，原子弹的破坏力居然这么大，那这意味着日本立刻就会投降啊！可是如果日本真的投降了，那苏军就再也没有理由打进中国东北了，那这可不行。于是，当地时间8月8日下午5点，在苏联外长莫洛托夫的办公室里，发生了这样一幕：啊，日本驻苏大使佐藤尚武满怀期待地走进房间。莫洛托夫给佐藤的答复却如同晴天霹雳，哎、呃，还调停什么呀？啊，拉倒吧！我们苏联决定对你们宣战了。呃，第二天，苏军就打进了中国东北。那么，就在这次会见的12小时之后啊，第二颗以布239作为核裂变物质的威力更大的原子弹，把日本的长崎变成了另一座人间地狱。呃，这是8月9号，也是最关键的一天，因为在这一天的御前会议上。裕仁天皇决定投降了。于是第二天，哎，就是十号的上午，日本的投降书就传到了华盛顿。那、嗯、么，降书说啊，日本接受波茨坦宣言，但是天皇陛下作为最高统治者的特权不能受到损害。啊，日本的这个附加条件立刻在白宫引起了一场激烈的争论。呃、啊，陆军部长史汀生认为，总统应该接受日本的建议。啊，比起尽早结束战争，天皇问题其实是个次要问题。而国务卿贝尔纳斯坚决反对，他说：“我无法理解，在我们的原子弹试验还没有成功，俄国人也还没有对日宣战的时候，我们都没有做出这样的让步。”现在我们有了更惊人的威慑能力啊，反而还要向日本做出让步。呃，贝尔纳斯警告说啊，接受日本的附加条件意味着把总统钉在了十字架上。那么最后，杜鲁门总统接受了一个折中的办法。呃，在给日本的答复中啊，故意把话写得模棱两可，是这么说的：从投降那一刻起，天皇和日本政府统治国家的权力将服从于盟军最高司令。天皇和日本统帅部将被要求在投降条款上签字，啊，这话到底什么意思呢？啊，就是说天皇要代表日本投降，因此你还是日本名义上的统治者，但是你还有一个太上皇，啊，就是盟军总司令麦克阿瑟将军。那为了不让日本把美国的答复看成是一种示弱的表现，啊，杜鲁门总统下令继续对日本城市进行密集轰炸。呃，战略空军司令斯帕茨将军建议，下一颗原子弹投到日本的首都东京。呃、曼哈顿计划的军方负责人啊，格罗夫斯将军表示，只要用四天的时间就能组装出一颗新的布二三九原子弹。啊，因为这个时候美国的手里已经没有现成的原子弹了。不过，杜鲁门总统还是下令停止对日本进行原子弹攻击。呃，杜鲁门说啊，一想到又要一瞬间的杀死十万人，实在是太恐怖了啊！他们中间很多人还都是孩子。那么八月十四日，呃、啊，裕仁天皇把大臣们招到了皇家防空洞。啊，裕仁说啊，他十号那天做出的终战承诺不变，而且他在盟军的答复中看到了敌人有和平和友好意愿的迹象。呃、啊，天皇认为盟军的这个答复是可以接受的。就这样，裕仁要求大臣们起草一份诏书，作为他向全国广播的一份正式公告。嗯、呃，那这样呢，我们就回到了节目开始的那个场景。嗯、呃，从陆续解密的档案来看啊，保留天皇制不是具有前瞻性的对苏冷战的什么战略构想，它仅仅是个妥协的折中产物。八月十日，在白宫发生的那场激烈的争论就说明了这一点。啊，这个妥协当然是有代价的啊，毕竟裕仁逃脱了正义的审判，但是它的积极意义是战争得以在8月15日就结束了，而且战后日本也顺利的实现了去法西斯化啊，成为今天这样一个奉行和平主义的国家。啊，我们常说妥协是资产阶级的通病啊，这话一点都没错。呃，不过在有些国家，妥协是政治生活中最常见的，也是最有效的手段。好，今天的节目就到这儿啊！喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。